0: Was wäre so ein richtig schöner Rummel ohne Schausteller? Die ganzen Karussells würden fehlen. Der Duft nach Pommes oder jetzt bei den Weihnachtsmärkten nach den frisch gebrannten Mandeln. Ja, und schon ist die ganze tolle Stimmung dahin. Im Sachsen-Anhalt-Podcast habe ich mich mit dem Chef der Schausteller von Sachsen-Anhalt, mit dem Vorsitzenden des Fachverbands Schausteller Sebastian Mayer unterhalten. Und er hat tatsächlich ganz, ganz spannende Geschichten erzählt. Zum Beispiel warum es auf den Herzen, auf den Lebkuchenherzen, keine bösen Worte mehr gibt. Es gab mal eine Zeit, da standen da so ja, Gemeinheiten drauf. Schlingel, ich hasse dich und, und alles sowas. Gibt es kaum noch. Er erklärt uns, warum. Er erklärt uns auch, warum er mit der Stadt Halle noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Und genau dort, wenn ihr jetzt in der Weihnachtszeit seid, da findet ihr ihn auch auf dem Weihnachtsmarkt, nämlich am legendären Kartoffelpuffer stand. Und jeder, der schon mal auf dem Weihnachtsmarkt in Halle war, weiß genau, wovon ich gerade rede. Mein Name ist Stefan W. Westphal und jetzt erstmal viel Spaß. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten
1: für Sachsen-Anhalt. Ein wunderschöner Tag, ich bin der Sebastian, erster Vorsitzender des Schaustellerverbandes in Halle und Beschicker von der Eisleber Ich habe einen Pommesstand mit holländischer XXL-Pommes und ein großes Knusperhaus mit gebrannten Mandeln, Schokofrüchten, Zuckerwatte und vielen, viel mehr. Ja, eine perfekte
0: Vorstellung, muss ich ja kaum noch was machen. Aber ich habe ein paar Einstiegsfragen für dich mitgebracht. Hast du einen Tipp für einen schönen Wochenendausflug in Sachsen-Anhalt? Da meine ich jetzt nicht zwingend ein Volksfest. Sondern wo du sagst, das muss unbedingt jeder mal
1: gesehen haben. Also, es ist schwierig. Wir sind ja eigentlich fast immer nur auf Volksfesten unterwegs. Aber es gibt ja auch viele Parkanlagen oder im Halle zum Beispiel. Das Riverufer ist sehr schön. Immer wenn ich zum Beispiel mal unterwegs bin in Chemnitz, dann sagen die Halle hat so eine schöne Altstadt. Und das ist auch immer, die Peißen ist immer eine Begehung wert. Okay,
0: man hört es auch. Wir sitzen ja hier gerade nicht auf der Peißnitz, aber mitten auf der Eisleberwiese, Also, im Hintergrund ist ein bisschen Musik. Aber du hast gerade gesagt, du hast einen Pommesstand und hast ein Knusperhäuschen. Hast du denn sonst ein kulinarisches Highlight aus Sachsen-Anhalt, was dir schmeckt?
1: Natürlich, ich bin Betreiber von dem Kartoffelpufferstand vom Hallischen Weihnachtsmarkt, was immer ein Highlight ist bei vielen Leuten. Also es kommen auch Leute, die uns jetzt hier wieder erkennen und sagen, Mensch, die sind doch der vom Kartoffelpufferstand, wann gibt es endlich wieder Kartoffelpuffer? Das ist immer so das Highlight vom Weihnachtsmarkt, was, sagen gebrannte Mandeln gibt's an jeder Ecke, Bratwurst überall, aber richtig klassisch Kartoffelpuffer mit Apfelmus, das ist das Highlight zum Weihnachtsmarkt. Dann nehme ich die Frage mal auf, wann gibt es denn endlich wieder Kartoffelpuffer? Dann, wenn in Halle der Weihnachtsmarkt losgeht, das ist immer der Dienstag nach Totensonntag.
0: Hast du eine Persönlichkeit im Kopf, also eine Person im Kopf? Kann jemand sein, der noch lebt, kann jemand sein, der schon lange nicht mehr bei uns ist, die du mit Sachsen-Anhalt Sachsen in Verbindung bringst und wo du sagst, die ist total wichtig?
1: Also das ist natürlich aus meiner Kindheit hans dietrich Genscher. Wir waren früher immer in im, im Genschmengen gewesen und das ist so eine Persönlichkeit, wo Halle mit verbunden ist. Dann auch noch so das Lustige halt oder in Anführungsstrichen lustig, wo äh, der Eierwurf von Helmut Kohl, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und das sind halt so Persönlichkeiten, die einen so die Kindheit geprägt haben. Aber du hast das eigentlich geworfen. Nein, ich habe das eigentlich geworfen, aber man hat es ja in der Zeitung gesehen. Und dadurch war ja auch immer mal Halle bekannt geworden. Ne? Ja.
0: Äh, Hans-Dietrich Genscher, ehemaliger Außenminister, zum Beispiel zur Zeit der Wende. Und er hatte, glaube ich, immer einen gelben Polunder an, ne? Irgend sowas hatte da so ein Markenzeichen.
1: Genau, er war ja bei der FDP und FDP ist ja immer so gelb das Markenzeichen. Ja. Gut, ich glaube, die nächste Frage, äh, bist
0: du der absolute Experte für. Welche Veranstaltung muss ich in Sachsen-Anhalt denn unbedingt mal
1: besucht haben und warum? Also natürlich die Eisleberwiese. Dann äh, gibt es ja noch viele kleinere Veranstaltungen. Halle zum Beispiel, das Laternenfest, diese vielen Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt. Also wir haben genug Veranstaltungen, wo man sagen kann, da muss man hin. Also für uns ist halt immer das absolute Highlight, dass äh, die Eisleberwiese. Das ist die Veranstaltung, das ist also das Highlight im Herbst, wo man mal hin muss. Aber es gibt so viele Veranstaltungen, es sind alle besuchenswert. Ich war zum Beispiel jetzt in Tangermünde gewesen letztes Wochenende, war ich auch lange nicht gewesen. Eine wunderschöne Stadt, direkt mit der Burg da am Hafen, also ist auch ein Besuch wert. Also du kommst ganz schön rum, aber man sieht wenig von den Städten, oder? Genau, also wir sehen meistens immer nur äh, die Hotels oder Pensionen für uns und unsere Mitarbeiter und man hat ja gar keine Zeit, sich das alles anzugucken. Man ist dann immer unterwegs und sieht dann, oh, hier, hier könnte es einen gefallen. Manchmal machen wir dann auch, dass man mal im Winter oder wenn wir unsere Freizeit haben, uns die Städte nochmal anschauen, wo es uns besonders gut gefallen hat, aber man bekommt nicht viel mit. Wir bekommen eigentlich immer nur die Stadtfeste mit, also wenn dann Bühnen aufgebaut sind und Verkehrschaos und das alles. Aber Du
0: hast gesagt, habt ihr denn überhaupt Freizeit, habt ihr so eine Zeit im Jahr, wo du sagst, da sind wir eigentlich nirgends?
1: Ja, also der klassische Schausteller, der jetzt mit Fahrgeschäften reist, die haben immer diese Winterpause. Nach den Weihnachtsmärkten ist dann meistens so bis März, April, bis dann wieder die Osterveranstaltung anfangen, ist die klassische Winterpause. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin auch Januar, Februar unterwegs, ich mache viele Messen, bin in Leipzig zu Hausgarten Freizeit, bin viel in Thüringen, in Erfurt auf der Messe. Ich ziehe fast das ganze Jahr durch. Aber wir haben dann wirklich im Sommer mal ein, zwei Monate. Ich habe jetzt Nachwuchs bekommen, ist jetzt schon zwei Jahre zwar, aber äh, man versucht sich dann auch so ein bisschen Freizeit zu nehmen.
0: Um das mal einzuordnen, von 52 Wochenenden hast du wie viel frei?
1: Äh, zehn würde ich vielleicht schätzen. Also muss man dafür auch ein bisschen geboren sein, glaube ich, ne? Genau, als Schausteller muss man dafür geboren sein, weil es ist ja auch nicht so, dass wenn wir frei haben oder zu Hause sind, dass die Arbeit dann aufhört. Wir sind ja alles. Wir sind fürs Büro zuständig, wir haben starke Frauen immer hinter uns, die uns den Rücken frei halten. Wir müssen Reparaturarbeiten durchführen, wir müssen Instandhaltung durchführen. Wir haben TÜV-Abnahmen, Elektroabnahmen, Wasserprüfung. Das wird dann alles gemacht in unserer Freizeit oder wo wir frei haben, wo jetzt mal keine Veranstaltung ist und das muss alles gemacht werden. Es muss alles auf dem neuesten Stand gehalten werden. Das ist unser Bestreben, dass wir immer up-to-date sind und dann, dass wir unsere Geschäfte halt schön präsentieren können. Es muss ja auch gewaschen werden, poliert werden, es geht mal was kaputt, ganz normal.
0: Die Frage ist ja, da ist ja meistens die ganze Familie mit engagiert bei dir und deinen Kollegen,
1: oder? Genau, wir sind eigentlich meistens klassische Familienbetriebe, weil wir haben in der Branche mittlerweile auch das Problem mit den großen Karussells, Mitarbeitermangel. Und es konzentriert sich jetzt wieder mehr auf kleinere Firmen, kleinere Familienbetriebe, wo alle zusammenarbeiten und das ein bisschen schrumpft und müssen alle zusammenarbeiten. Da muss jeder anpacken und das Schöne ist halt auch an so großen Familien, man kann sich mal anrufen, man ist mit manchen vielleicht auch mal verstritten oder mit manchen Kollegen, aber wenn es Not am Mann ist, dann sind alle da. Wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn liegen bleibe, habe eine Reifenpanne, könnte ich jetzt drei von meinen Bekannten anrufen, die würden sofort ins Auto steigen und mir helfen. Ja, das klingt doch super, aber hat man dann überhaupt eine Chance, da reinzukommen? Ja, es gibt ja äh, viele Quereinsteiger oder auch bekannt, wir sagen immer Privatleute dazu. Zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, heiratet jemand rein in so eine Schaustellerfamilie, ist ja auch normal und der wächst dann halt rein. Aber man muss das auch wollen. Also man muss dann auch diese Bereitschaft haben, dieses äh, 24 Stunden bereit zu sein, auch am Wochenende zu arbeiten. Und wenn man das nicht nur wegen der Liebe, aber wenn man das auch will und da sein Herzblut reinsteckt, dann funktioniert das. Dürfte denn jemand, der jetzt mit einem von euch
0: zusammenkommt, auch einen anderen Job haben und den behalten? Oder kommt ja sonst in die Geisterbahn, wenn der
1: nicht spurt? Ja, es ist halt immer schwierig. Ich sage mal, man soll niemals nie sagen, ich habe jetzt eine kleine Tochter, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Es kann sein, dass die auch was ganz anderes machen möchte. Wie Sie also hat alle Optionen offen. Das hatten unsere Eltern uns ja auch immer gelassen. Wir haben gesagt, wir haben eine Schulausbildung gemacht, wir haben jeder einen Beruf gelernt, ich und meine Schwester. Und wir sind dann doch wieder hier gelandet. Aber so würde ich das dann halt auch verfahren, dass man halt sagt, okay, äh, du kannst machen, was du willst, du musst das nicht machen, aber wäre schön, wenn es weitergeht. Und ist heutzutage ja mit
0: Homeoffice und Co., da könntest du ja theoretisch von überall arbeiten. Also ist ja nicht so ganz weit hergeholt. Ist denn das Schaustellerleben wirklich so Frieden, Freiheit und endlicher Reichtum? Viele Menschen, die gerne einen kennenlernen möchten oder ist das so eine historische Betrachtung?
1: Ja, es ist eine historische Betrachtung. Es ist, es ist ein hartes Brot. Man muss sagen, wir sind ein Wirtschaftsbetrieb. Wo man halt, sagen wir, als Selbstständiger arbeitet man immer selbst und ständig. Das muss man immer wissen. Dann hat man halt die sieben tage woche für uns. Aber man lernt auch viele Leute kennen. Viele nette Gespräche. Zum Beispiel bin ich manchmal in Mühlhausen, in Thüringen. Da ja, kennen die Leute einen schon. Dann geht man über die Straße und sagt, ah, du bist doch der vom Pommesstand. Schön, dass du wieder da bist. Also Es ist auch schon ein bisschen Freiheit, aber es ist wirklich... Äh, hart geworden, die Zeiten, weil es immer, die, die Zeit ist immer schneller geworden. Das Gemütliche, das Entschleunigte, das ist alles äh, schlechter geworden. Corona hat wieder so ein bisschen zusammengeschweißt, auch in der Schaustellergemeinschaft, aber es ist wirklich in letzter Zeit wieder schwieriger geworden, dass halt wirklich jeder versucht, sich selbst der Nächste zu sein, um weiterzukommen. Merkt ihr das auch am Stand, also bei den Besuchern? Hat sich da irgendwas geändert in den letzten Jahren? Ja, also die Besucher sind sensibler geworden, also sie schauen sich alles genau an, vergleichen auch viel, also früher war das nicht so, also jetzt wird schon immer verglichen, was kosten die Mandeln hier, was kosten die Mandeln da und manche sind ganz entspannt, also die geben auch viel Trinkgeld, das ist in den letzten Jahren auch mehr geworden, was wir also unsere Arbeit wird auch wertgeschätzt und das ist in den letzten Jahren auch mehr geworden. Teilweise Leute, die zwei, drei Euro Trinkgeld geben, das haben wir sonst ganz selten hier bei uns und die Leute sind entspannter geworden. Thema Wertschätzung.
0: Hast du manchmal den Eindruck, dass man Schausteller so unterm Radar hat, dass man sie nicht richtig wertschätzt? Vielleicht was auch die Leistungsfähigkeit, Intelligenz etc. betrifft. Weil, sag mal, ich kenne es jetzt noch so von meiner Oma. Ja, Schausteller, Zirkus, das sind eigentlich alle die, die in der Schule nach der dritten Klasse nicht mehr viel geleistet haben.
1: Genau, das ist ja immer diese Vorteile. Nehmt die Wäsche von der Leine, die Schausteller sind in der Stadt. Das hat sich aber mittlerweile alles gewandelt. Wir haben ja auch... Ähm viele Kollegen oder, oder Freunde von mir sind ins Internat gegangen. Dann gibt es eine Reiseschule, das ist eine mobile Schule, die steht auch vorne hier auf der Eisleberwiese, da können dann die Schaustellerkinder, die aus verschiedenen Bundesländern sind, Nachhilfeunterricht bekommen. Es wird alles nach Lehrplan gemacht, also jeder hat seinen Lehrplan, hat sein Buch dabei und dann wird der Lehrplan auch abgearbeitet, egal in welcher Reiseschule die sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer so, wir werden nicht so richtig wertgeschätzt in meiner Heimatstadt in Halle Saale. Äh, da sind immer häufig Diskussionen. Wir hatten jetzt äh, ein Osterfest auf dem Marktplatz gemacht, auch mit Schaustellergeschäften und Fahrgeschäften, weil ja unser Festplatz noch nicht fertig ist. Der ist ja durch die Flut kaputt gegangen. Die Stadt hat sehr lange gebraucht, um jetzt überhaupt da mal was anzuleiern und dass das passiert. Wir haben keinen Ausweichplatz. Es gibt in Halle-Saale keinen regulären Festplatz für Schausteller und Zirkusse. Und dann hat uns das Marktamt erlaubt, auf dem Marktplatz uns hinzustellen, auch in Corona. Und in letzter Zeit ist es halt äh, immer mehr geworden, so ein bisschen Gegenwind. Ja, was soll denn der bunte Rummelboden in der Innenstadt und hin und her. Und äh, dann wird äh, Volksfeste sind auch Kulturgut sagen wir immer. Es ne? ist auch eine Teil von Kultur und es ist auch das Fest des kleinen Mannes. Bei uns trifft sich jeder, ob das ein Arzt, ein Ingenieur, ob das ein normaler Bauarbeiter ist, die treffen sich alle auf einem Volksfest, um hier Spaß zu haben. Und das ist der Grundgedanke. Die Leute wollen Spaß haben. und Wir haben es auch in Halle gesehen auf dem Marktplatz. Die Leute wollten einfach, Die wollten Spaß haben, die wollten mal den Alltag entfliehen. Und es waren viele Besucher da, Es gab auch viel positives Feedback. Nur halt äh, von Seiten der Stadt äh, bin ich sehr enttäuscht. Also, wer meckert
0: darum, die Stadtverwaltung, die Stadträte oder jetzt irgendwo im Social Media normale Menschen?
1: Die Stadträte. Die Stadträte versuchen halt kein Gespräch mit uns zu führen. Wir sind ja, es gibt drei Fachverbände für äh, Schausteller in Sachsen-Anhalt. Das ist einmal VSG Magdeburg, dann in Stendal und Halle Saale. Und Wir sind ja auch live vor Ort, wir sind auf dem Marktplatz, uns kennt jeder. Es werden keine Gespräche gesucht, es sind noch ein paar Parteien dabei. und äh, es wird, es wird nur rumgewettert, alles ist schlecht, alles ist schlimm, aber äh, konkrete Vorschläge, wie es besser gemacht werden könnte, gibt es auch nicht. Und am besten noch, es ist nichts los. Genau, es, ist immer, es wird immer gejammert. Äh, Halle hat ja einen der größten Marktplätze, der auch bespielt werden kann. Ich sag mal, Marktplatz ist auch immer gewesen: Markt, Handel, Viehhandel, Bundestreiben, Wochenmarkt, das gehört einfach dazu. Dafür sind Marktplätze geschaffen worden. Und das gehören heute auch Schausteller dazu. Und wir sind ja auch so. Äh, dass wir uns ja auch anpassen. Wir haben zum Beispiel dann keine Beschallung mehr gemacht, ganz leise. Dann kriegt ich einen Anruf zum Beispiel, dass die Geräuschkulisse, die wir auch hier auf der Wiese hören, das Schreien der Leute, die Emotionen, Klatschen, Lachen, Tränen, Freude. Äh, ob der, Wir sollen mal diese Bandansagen ausmachen. Und dann sage ich, was denn für Bandansagen? hat ja, das Geschreie. Ich sage, das sind Leute. Das ist einfach das pure Leben, was hier stattfindet, was den Marktplatz ja auch wieder attraktiver macht. Wir haben ja nun mal vier Leerstand in Halle. Das kann man ja nur nicht abstreiten. Ja gut, allen Leuten recht getan.
0: Das Sprichwort kennen wir auch. Ich würde gerne nochmal zurückkommen. Du hast ja gesagt, ihr seid so unterwegs. Gibt es denn irgendwo so sowas, wo du sagst, das lohnt sich am meisten? Vielleicht von den Menschen her, vielleicht auch finanziell? Sind das eher so die Stadtfeste über den Sommer? Sind das solche
1: Feste wie die Eisleberwiese oder die Weihnachtsmärkte? Also ich sag mal, die Highlights oder die wichtigsten Veranstaltungen für die Schaustelle sind eigentlich die Weihnachtsmärkte. Dann kommt natürlich die Eisleberwiese und dann sind halt so vereinzelte Veranstaltungen eine Messe, irgendein spezielles Event, sagen wir mal früher, wo es die Sachsen-Anhalt-Tage noch gab, nächstes Jahr ist ja wieder einer, da freuen wir uns ja auch schon sehr drauf. Das sind so halt die Highlights vom Jahr, wo es dann, wenn das Wetter passt, dann kracht das auch richtig und alle sind glücklich und so muss das sein. Was kostet eigentlich so ein Karussell oder so
0: eine Losbude?
1: Also Karussells ist verschieden, es gibt verschiedene Hersteller, also man kann unter einer Million passiert schon mal gar nichts mehr mit so großen Anlagen. Also selbst so ein, ich nenne es jetzt mal Kinderkarussell oder irgendwas, da bin ich eine Million los. Nein, also Kinderkarussells sind natürlich etwas günstiger, aber ich sage jetzt mal wie jetzt der große Kettenflieger, das wird schon so an der 2 Millionen Marke kratzen, dann hinten dieses neue Karussell, der Airborn, dieses, dieses Propeller wird auch so um die 2 Millionen liegen und so ein Kinderkarussell ist mal, kommt immer auf die Größe an. Es gibt so zwei, drei Hersteller in Deutschland. Äh, zwischen 200.000 und 300.000 kann man schon rechnen. Und nach oben ist keine Grenze gesetzt. Also wenn man eine bessere Ausstattung möchte, mehr Licht, also geht's es doch schon mal in die 400.000.
0: Aber da muss eine alte Frau viele Tickets für 5 Euro für verkaufen, um das wieder reinzukriegen, ne?
1: Genau, das, das sehen ja immer die Leute nicht. Die sehen ja immer nur den Endpreis hier. Und das sage ich ja auch immer an meinem, meinem Süßwarenstand zum Beispiel, weil die Leute immer sagen, die Erdbeeren sind so teuer. Ich sage, seht doch mal ganz einfach, die Erdbeeren kommen vom Lieferanten, Die Erdbeeren müssen gewaschen werden, die Erdbeeren müssen gezupft werden. Dann werden die Erdbeeren aufgespießt, dann kommt über die Erdbeeren Schokolade. Dann kommen die mit der Schokolade in die Kühlung, aus der Kühlung in die Theke. Dann kommt der Kunde, kauft den Erdbeerspieß. Und dann ist erst das Geschäft erledigt. Und da sind so viele Handgriffe. Und wie gesagt, wir haben ja auch steigende Lohnkosten. Wir, sind, wir bezahlen ja über Mindestlohn, die meisten. Und das muss irgendeiner bezahlen. Und, ja, und ich habe jetzt Hunger. Gut, da habe ich nichts dagegen. <lacht> wir haben noch Erdbeeren da. <lacht> okay, ähm,
0: wenn, wenn ich die Stände so sehe mit dem Essen. Ihr habt ja immer volle Auslage. Es ne? sieht ja nie aus wie bei armen Leuten. Was passiert, wenn ihr nachher hier
1: die, das Rollo runterlässt? Musst du das alles essen? Ja, deswegen bin ich auch so dick. Nein, also wir haben zum Beispiel Kooperationen mit äh, Foodsharing. Die kommen dann zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt, kommen die dann jeden Abend und fragen, was übrig geblieben ist. Und das spenden wir dann. Und wir gucken, manche Sachen kann man auch noch am nächsten Tag nehmen. Jetzt haben wir so einen Schokoapfel, der hält auch zwei Tage. Aber es wird auch viel weggeworfen, das muss man dann auch sagen. Ne? Also gerade Erdbeeren ist ein sensibles Produkt, das guckt man sich dann am nächsten Tag nochmal an, schaut, ob es so okay ist, ob man es verkaufen kann. Oder wir haben jetzt zum Beispiel, wie jetzt heute ist der letzte Tag auf der Wiese, da haben wir zum Beispiel Sonderangebote, sagen wir mal drei Spieße, 10 Euro, dass wir halt die Theken leer bekommen und dass der Kunde auch noch da was von hat.
0: Jetzt, wie muss ich mir das jetzt bei euch vorstellen, gerade diese Herzen? Kauft ihr die vorgefertigt oder sitzt du dann abends hier im Wohnwagen, und sagst, ah okay, jetzt muss ich hier zwölfmal meine liebe Mama, das ist verkauft worden und dreimal Duschlingel.
1: Also es gibt Fabriken, auch in Deutschland, die die Herzen herstellen. So Lebkuchenherzen sind immer Handarbeit. Also das, was da draufsteht, kommt nicht von der Maschine oder vom Drucker. Das sind wirklich Menschen, die die Herzen beschriften und wir können uns die dann individuell bestellen. Ist auch ein hartes Brot geworden. Gerade letztes Jahr hat ein großer Hersteller Konkurs angemeldet und hat aufgegeben. Aber es sind wirklich Fabrikherzen. Was mir aufgefallen ist, ich habe in den
0: letzten Jahren immer sehr viel, ich nenne es mal negative Herzen gesehen. Also, wo dann, ja, ich sag mal, teilweise schon Beleidigungen drauf standen. Du Blödmann, du A ah, und du,
1: was auch immer. Die sehe ich dieses Jahr nicht. War das so ein Trend? Ist das vorbei? Ja, genau. Das sind halt so Trendartikel. Ich hatte die auch im Sortiment schon vor ein paar Jahren. Den Leuten gefällt das. Jeder bleibt stehen, schaut sich die Herzen an, aber am Ende kauft sie keiner. Und irgendwann verbilligt man sie dann und sagt dann hier, nimm das Herz mit für einen Euro, weil ein Kind gerade ein Herz essen möchte, aber Verkaufsschlager war das nicht. Das ist einfach nur der Gag gewesen, oh, da steht jetzt ein lustiger Spruch drauf, geh doch zu deiner Mutter zum Beispiel, da kann ich mich noch dran erinnern. Oder es gab ja auch mal diese Trends mit dieser Chili-Schokolade, wir haben dann auch äh, Chilis mit Schokolade verkauft, dann jeder, oh komm, mach mal eine Mutprobe, wir probieren das mal. Aber das, man muss da immer am Ball bleiben, ne? man muss immer versuchen, neue Trends aufzufassen oder neue Kreationen um nicht langweilig zu werden, aber das Klassische ist halt wirklich gebrannte Mandeln, Schoko, Apfel und der Erdbeerspieß. Was ist denn die beliebteste Beschriftung auf so einem Herz? Immer noch der Klassiker, ich liebe dich, das ist zeitlos, das wird es auch noch in 100 Jahren geben, dass wenn dann sein Schatz Schatzi ein Herz geschenkt wird, also da ist das Herz, dann kann er nicht groß genug sein. Da sagen wir immer als Verkäufer, haben sie das noch ein bisschen kleiner, dann sagen wir immer, naja, ist die Liebe denn nicht groß genug, naja, du hast recht, ich nehme das Herz. Hat schon mal einer gesagt, nö, ich will das Kleine, das
0: reicht? Ja, das kommt dann auch. Du hast gerade gesagt, das wird es in 100 Jahren noch geben. Was glaubst du, wo geht es mit der Schaustellerei hin? Was wird in, sagen, gehen wir gar nicht so weit, was wird vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren in sein?
1: Ist das immer noch Riesenrad, Breakdance und die Losbude? Ja, das sind ja alles so zeitlose Sachen, ich sag mal, Volksfest kann man nicht digitalisieren, das ist immer so unser Leitspruch, hier ist, hier ist Treffen der Leute und das wird es auch immer geben. Es werden sich die Geschäfte ein bisschen verändern, es wird, denke ich mal, viel auf Automaten mehr umgestellt, das versucht wird Personal zu sparen, alles was ich mit Maschinen realisieren kann dass er jetzt halt überall Kontaktloses bezahlen oder mit EC-Karte biete ich zum Beispiel auch schon an. sind auch viele Leute immer erstaunt, dass es sowas jetzt hier gibt, dass wir EC-Kartenzahlungen zulassen. Das wird sich halt ändern. Es gibt dann halt immer noch manche Leute, die dann sagen, ja, wegen euch wird dann das Bargeld abgeschafft. Aber man muss halt einfach mit der Zeit gehen ne? und das, der Schausteller ist halt immer so, wir passen uns an. Das hat man zum Beispiel auch in Corona gemerkt, viele sind dann zum Beispiel arbeiten gegangen, die haben dann LKW gefahren oder haben äh, zum Beispiel in der EGA, haben sie dann Blumenzwiebeln verkauft. Also wir sind immer anpassungsfähig und äh, die Branche wechselt sich auch immer. Es ist egal ja gerade wie mit den Karussells, es gibt jetzt hier viele Neuheiten, aber ich sag mal, äh, das klassische Kettenkarussell, Berg- und Talbahn, Breakdance, Riesenrad, Autoscooter, das wird es immer geben ich sage mal, gerade Kleingeld, es ist ja jetzt nicht bei dir, du hast ja nicht irgendwo eine Filiale,
0: wo du abends in die Sparkasse, Volksbank, wo auch immer gehst und zahlst das ein, sondern ihr habt dann hier,
1: keine Ahnung, säckeweise Kleingeld und wisst nicht, wohin damit, oder? Na, Kleingeld ist zurzeit ein bisschen mangelbarer geworden. Also man versucht dann schon mal mit Kollegen, die unsere so Spielautomaten haben, dann immer so, so Deal einzuführen, und sagen, ah, hast du mal ein bisschen Kleingeld für mich? Aber es ist wirklich so. Also die, die Leute sind auch meistens auch ein bisschen zu faul, sich Kleingeld rauszusuchen, muss man fragen, haben sie denn nicht noch 50 Cent? Wir haben eigentlich nur runde Preise, wir haben immer noch 50 Cent und Euro Preise, um ein bisschen Kleingeld zu sparen. Aber es ist manchmal wirklich anstrengend. Ich muss zum Beispiel bei der Bank für eine Rolle Münzen, zum Beispiel eine Rolle Euro-Stücken sind 25 Euro, 10 Cent Gebühren bezahlen. Das ist ja das, was die wenigsten, die sagen, durch EC-Kartenzahlung
0: wird das Bargeld abgeschafft. Du zahlst, wenn du das Kleingeld haben möchtest. Du zahlst, wenn du irgendwo was einzahlst. Also auch da geht bei dir ja Geld verloren. Ich habe übrigens noch 10 Euro und Klein,
1: die kannst du nachher gerne haben das ist perfekt, das nehme ich gerne, Kleingeld kann man immer gebrauchen. Nee, das ist ja wirklich so, also man hat schon Probleme, das Geld wegzubringen und das Geld zu bekommen. Also meine, bei meiner Bank, das ist immer noch so, das funktioniert, da rufe ich an, ich sage, ich brauche jetzt mal ein bisschen Wechselgeld, dann bestellen die das extra für mich, aber wenn es jetzt mal wie hier ist, auf der Eisleber Wiese, heute, äh, da bekommt man nichts mehr an Kleingeld, da muss man dann schauen, dass man sich mit irgendjemandem gut stellt, den man kennt, dass er noch ein bisschen Kleingeld für einen übrig hat. Wie lange machst du das Ganze schon? Also ich mache das eigentlich seit meiner Kindheit an, wir sind jetzt in fünfter Generation Schausteller, wir haben immer viele Fahrgeschäfte, mein, mein Onkel hat einen Autoscooter gehabt, mein Vater hat die, die Spinne, den Spider gehabt, sind jetzt beide in dem Alter, wo sie jetzt ein bisschen kürzer treten wollten. Wir Kinder haben gesagt, wir wollen es nicht übernehmen, wir haben unsere eigenen Firmen, die sind jetzt verkauft worden, der Autoscooter ist nach Leipzig gegangen, die Spinne ist hier in der Region geblieben, bei der Firma Sivera Welte. Und ja, und mein Opa hat damals, das fing so an, das ist eigentlich eine lustige Geschichte, mein Uropa beim Kartenspielen saß an der Kneipe, und hat gewonnen und da stand so ein Kinderkarussell. Und wenn ich die Geschichte noch recht im Kopf habe, hat er das gewonnen und wusste eigentlich mit dem Kinderkarussell gar nichts anzufangen. Und dann hat er so gesagt, ach hier Kinder vom Dorf, ihr könnt mal umsonst fahren. Und dann hat er gemerkt, Mensch, das funktioniert ja, das läuft ja ganz gut, ähm, dann nehme ich jetzt mal Geld dafür. Und so ist dann unsere Familie zu der Schaustellerei gekommen. Hast du eigentlich selber ein Lieblingskarussell, mit dem du
0: gerne fährst? Traust du dich ja auf diese richtigen Wummer?
1: Ich muss sagen, früher als Kind habe ich irgendwie alles mitgemacht. Jetzt so im Alter wird es dann weniger. Aber ich sage mal so: die Klassiker, ja, Berg- und Talbahn, großer Kettenflieger oder so, das funktioniert. Alles, was so über den Kopf geht, das ist nicht mehr so meins. Sind wir ja schon zwei. Äh, du hast viel erlebt und ich würde gerne
0: vier Momente von dir wissen, die dir in Erinnerung geblieben sind. Hast du. Ich muss, nicht, muss jetzt nicht. Ich gebe dir was vor. Also, hast du vielleicht einen besonders lustigen, witzigen Moment, den du mit uns teilen kannst?
1: Ja, witziger Moment. Also hier gibt es eigentlich viele witzige Momente. Ich sag mal, desto später die Gäste, desto betrunkener die werden. Zum Beispiel, wenn die bei mir am Mandelstand kommen, ja, zwei Bier bitte. Dann gucken wir uns mal an und sagen, nee, wir haben kein Bier. Doch, ich will jetzt von dir zwei Bier haben. Das sind halt so die lustigen Momente, die man so hat als Verkäufer. Aber da gibt es so viel, das kann man gar nicht aufzählen. Gab es doch schon einen Moment in deiner Schaustellerkarriere, der dich traurig gemacht hat? Ja, also das war, wo dann Corona angefangen hat und wo wir dann so fallen gelassen wurden. Es wurde halt vom System so gezeigt, dass wir entbehrlich sind und wir sind so auf Null gestellt worden. Das war halt schon so, weil wir ja immer versucht haben, hilfsbereit zu sein. Wir machen ja zum Beispiel heute, war ja wieder für, äh, Tag für Menschen mit Beeinträchtigungen, die durften zum Beispiel umsonst Karussell fahren. Das machen wir in Halle ja auch immer. Und das hat uns dann halt traurig gemacht, dass wir dann halt wirklich fallen gelassen wurden. So, ja, jetzt ist ja alles auf Null gesetzt und jetzt seht mal zu, wie er klarkommt. Diese berühmten systemrelevanten Berufe.
0: Und wo ich dann sage, ja, natürlich brauchst du erstmal die Krankenschwester, den Arzt, aber auch einen Schausteller, der dich von dem ganzen Mist mal ablenkt, auch ein Journalist, der was darüber schreibt oder einen Podcast erzählt, auch die sind irgendwann relevant. Ne? Also, das fand ich, fand ich persönlich auch so ein bisschen, huh.
1: Genau. Es war ja so, es sind ja viele junge Familien, viele hatten ja noch Kredite aufgenommen und man wusste ja am Anfang gar nicht, wie es weitergeht. Ne? Man stand dann ja erstmal vor so einem Loch erst hat man gedacht, wo die ersten Veranstaltungen abgesagt wurden, naja, drei Monate, das halten man jetzt schon durch, das funktioniert irgendwie und dann wurde es ja immer mehr. Und wo dann die Weihnachtsmärkte dann gebröckelt hatten, das war dann für viele schon existenzbedrohlich. Es gab dann auch Hilfen, aber ich sage immer, wir wissen alle nicht, was müssen wir wann, wie, wo zurückzahlen. Ne? Das ist schwierig und wir sind eigentlich immer so, wir wollen mit unseren eigenen Händen unser Geld verdienen, wir wollen nicht irgendwas geschenkt bekommen oder unterstützt werden. Wir sind dafür da, um zu arbeiten und wir wollen das eigentlich auch so.
0: Welcher Moment hat dich so richtig wütend gemacht?
1: Eigentlich so richtig wütend war eigentlich damals, wo der, der Anschlag, der Amoklauf da in Halle gewesen ist, weil das eigentlich so viel Sinnlosigkeit gewesen ist, dass da ein Mensch da auf der Straße Leute erschießt, wo ich sage, das hätte ich nie gedacht, dass sowas bei uns passieren kann. Okay.
0: Zum Schluss noch was Positives. Welcher Moment, an den wirst du dich immer erinnern, so als wirklich ganz, ganz schönen, erfüllenden Moment?
1: Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die Geburt meiner Tochter. Aber das war nicht auf dem Rummelplatz? Nein, das war nicht auf dem Rummelplatz, aber das ist schon ein richtiges Rummelkind geworden.
0: Du stehst für viele Schausteller. Wo geht die Reise hin?
1: Was sind eure Sorgen? Was sind eure Hoffnungen? Ja, unsere Sorgen sind halt, wie gesagt, in Halle unser Festplatz, dass wir mehr von, von unserer von der Stadt mehr geschätzt werden und wie es halt in Zukunft weitergeht. Wir sehen halt äh, der ganzen Sache angespannt gegen diese große Preissteigerung, die Inflation. Wir versuchen ja immer, das nicht an den Kunden weiterzugeben, aber es gibt halt so Momente, wo man dann einfach nicht mehr kann. Ich sehe das zum Beispiel, ich bin jetzt von vielen Rohstoffen abhängig, Mandeln, Zucker. Zucker ist jetzt auch schon wieder durch die Decke gegangen. Ich glaube jetzt bei 1,40 Euro, 1,50 das Kilo. Wir waren mal bei 60 Cent. Und wie soll man das dann noch an den Kunden weitergeben? Ne? Die Leute verdienen ja auch nicht mehr Geld und wir wollen ja, dass die Leute ja auch Spaß haben. Und wenn die jetzt zum Beispiel bei mir am Stand vorbeigehen und noch am Pommesstand und denen ihr Geld dann schon alle ist, dann haben die auch keinen Spaß mehr hier. Dann die Energiekosten, ja, das ist auch so ein Thema. Die sind ja auch sehr hoch hier auf der Wiese. Ich glaube so fast um die 50 Cent pro Kilowattstunde bezahlen wir hier netto. Und das sind halt die Sorgen und Ängste der Schaustelle. Es sind viele Lampen, hier hängen Arbeitsplätze dran. Und das ist, daran müssen wir halt arbeiten. Wir müssen halt immer im Austausch bleiben, dass wir einen guten Draht haben und dass wir halt gute Konditionen erhalten. Was sind eure
0: Hoffnungen? Was, woran hältst du dich fest? Also für die Zukunft, was sagst du, das wird in
1: zehn Jahren definitiv so sein und das freut mich? Also ich freue mich halt auf die Besucher, auf die Leute, dass die immer noch rausgehen, Spaß haben wollen, sich das durch nichts vermiesen lassen und einfach hier sind und sich freuen, wie zum Beispiel auf der Eisleberwiese, dass die vier Tage hier Spaß haben um mal einfach den, den Alltag entfliehen. Dass sie einfach sagen, es, es gibt keinen Krieg, es, es, es gibt keine Probleme, keine Sorgen, wir sind jetzt hier, haben Spaß und dass es das in zehn Jahren auch noch so gibt. Also wir haben jetzt 40 Mitglieder aktiv und zehn passive Mitglieder in unserem Verband und wir sind ja im DSB, das ist der Deutsche Schaustellerbund und der vertritt, glaube ich, um die 60 Verbände. Und wir sind dann zusammengeschlossen, es sitzt in Berlin und das ist dann halt auch unser Sprachrohr zum Bundestag und zu den Politiker. Wie ist es denn mit dem Sprachrohr in Sachsen-Anhalt? Kannst du Rainer Haseloff jederzeit anrufen und sagen, Mensch Reini guck mal hier? Nein, leider nicht. Da bin ich noch zu klein für. Vielleicht wird es irgendwann mal, aber äh, ich denke, vielleicht, wenn man sieht sich, man grüßt sich so mal, so, ver äh, so flüchtig, sage ich jetzt mal, aber da sind wir wirklich noch zu klein für. Wie viele Leute hast du selbst beschäftigt außerhalb deiner Familie? Also ich habe äh, zwei Festangestellte und dann jetzt hier zur Wiese dann nochmal vier auf Minijob. So Sebastian, jetzt entlasse ich dich zurück in dein süßes Reich. Also ich würde mich da
0: am liebsten von rechts nach links einmal durchfressen. Vielleicht kannst du da mal so eine Gutscheine für anbieten. Das kann ich gerne
1: machen. Du kannst doch heute noch mit abbauen, das ist kein Problem. Dann nach dem Feuerwerk, dann geht es dann hier richtig los, dann kommen hier die LKWs. Da ist noch viel zu putzen und das geht dann, ich denke mal bis nachts um drei oder so um vier werden wir heute noch zu tun haben. Ja, ich muss dann auch weg. Äh, so, Also liebe
0: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schaut auf jeden Fall beim nächsten Volksfest mal bei den Schaustellen vorbei. Und holt euch eine Tüte Mandeln, essen Würstchen mehr, fahrt mit dem Karussell. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und auch wenn er versucht hat, mich mit gebrannten Mandeln und allerlei Naschereien zu bestechen, an unserem Entweder-Oder ist auch Sebastian Mayer nicht vorbeigekommen. Magdeburg oder Halle? Halle. Ja gut, warum frage ich auch, oder? Ja. Hasseröder oder Unstrutwein? Äh, uns tut wein. Bauhaus Dessau oder Fachwerk in Wernigerode?
1: Bauhaus Dessau.
0: Halornkugeln oder Knusperflocken? Knusperflocken. Reformation oder Romanik?
1: Reformation.
0: Danke an Sebastian Mayer, dem Chef der Schaustelle, dem Vorsitzenden des Fachverbands Schausteller Sachsen-Anhalt. Schaut gerne mal bei ihm vorbei auf dem Weihnachtsmarkt in Halle am Kartoffelpufferstand. Da freut er sich definitiv und ich werde auch vorbeischauen. Vielleicht treffen wir uns ja dann da. Dann quatscht mich auch gerne an oder schreibt mir über die sozialen Medien. Schaut mal auf unserer Webseite vorbei, sachsen-anhalt-podcast.de oder wann immer ihr mich vielleicht irgendwo tatsächlich trefft. Ja, das war's mit dieser Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das ist dann der 4. Dezember. Da wird es dann doch schon weihnachtlich rings um uns. Und mein Gast ist dann Niklas Blume. Das ist ein junger Mann und er ist DJ. Und tatsächlich klingt das immer so, ach ja, dann machst du halt DJ. Aber er hat uns mal erklärt, was alles dahinter steckt und wie viel Leidenschaft man in dieses bei ihm noch Hobby stecken muss. Aber vielleicht wird es ja auch mal sein, Beruf. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit, genießt den ersten Advent. Tschüss, Stefan Mir westphal Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten
1: für Sachsen-Anhalt.